0: Thema heute ist Voneinander lernen. Titus 2, ein Aufruf an jede Frau. Titus ist vielleicht nicht jedem bekannt, was soll das denn heißen? Das ist ein Brief in der Bibel, der Titusbrief, und den hat Paulus Titus geschrieben. Was hat Paulus bewegt, diesen Brief an Titus zu schreiben? Titus leitete eine Gemeinde auf Kreta. Und Kreta war in früheren Zeiten gelegen zwischen Europa, Asien und Afrika so etwas wie ein Sprungbrett zwischen den Kontinenten. Und daher waren die Einwohner allen möglichen kulturellen Einflüssen ausgesetzt. Die Menschen waren verwirrt und es tat sich eine große Kluft auf zwischen ihrem mündlichen Glaubensbekenntnis und ihrem tatsächlichen Verhalten. Und genau da setzt Paulus Brief an. In Titus 1, 5 lesen wir, ich habe dich zu dem Zweck in Kreta zurückgelassen, damit du das, was noch mangelt, in Ordnung bringst. Titus bekommt in diesem Brief Anweisungen, wie er seine Gemeinde führen soll und wozu er die Gemeindemitglieder anleiten soll. Und wir Frauen bekommen ein Bild von dem, wozu Gott uns aufruft. In Kapitel 2 finden wir in den Versen 3 und 5 Aufforderungen, die sich ganz speziell auf Frauen beziehen. Und um den Gesamtzusammenhang ein bisschen besser zu verstehen, lese ich auch noch Vers 1 mit. Also ich lese jetzt Titus 2, Verse 1 und 3 bis 5. Ich lasse den zweiten weg, weil da geht es dann um die Männer und hinterher geht es auch nochmal um Männer und Knechte. Und deswegen lese ich 1 und 3 bis 5. Du aber rede, was der gesunden Lehre entspricht, dass sich die alten Frauen gleicherweise so verhalten sollen, wie es heiligen geziemt, dass sie nicht verleugnerisch sein sollen, nicht vielem Weingenuss ergeben, sondern solche, die das Gute lehren, damit sie die jungen Frauen dazu anleiten, ihre Männer und ihre Kinder zu lieben, besonnen zu sein, keusch, häuslich, gütig und sich ihren Männern unterzuordnen, damit das Wort Gottes nicht verlästert wird. Die älteren Frauen werden also aufgefordert, die Jüngeren anzuleiten, also zu betreuen, wie eine Mentorin. Susan Hunt definiert das folgendermaßen. Mentoring von Frau zu Frau findet statt, wenn eine im Glauben gereifte Frau eine fördernde Beziehung zu einer jüngeren Frau aufnimmt, um ihr zu einem gottgemäßen Leben zu verhelfen. Ich lese das noch mal. Mentoring von Frau zu Frau findet statt, wenn eine im Glauben gereifte Frau eine fördernde Beziehung zu einer jüngeren Frau aufnimmt, um ihr zu einem gottgemäßen Leben zu verhelfen. Und wenn wir uns nun diesen Text genauer anschauen, dann möchte ich ganz gerne mit euch vier Punkte durchgehen. Das erste ist, warum ruft Gott uns überhaupt auf dazu? Das zweite ist, wer ist denn hier angesprochen? Wer ist denn überhaupt alt und wer ist denn überhaupt jung? Und gehören wir da überhaupt alle dazu? Der dritte Punkt, wozu werden wir aufgerufen? Das heißt, welche Inhalte sind es, die gelehrt werden sollen? Und der vierte Punkt ist, wie können wir das umsetzen? Und da möchte ich auch ganz gerne noch mit uns darüber sprechen, über die Hinderungsgründe. Was könnte uns daran hindern, diesem Aufruf zu folgen? Fangen wir an mit dem ersten Punkt. Warum? Warum sollen wir diese Inhalte lernen? Die Begründung, die finden wir in Vers 5. Damit das Wort Gottes nicht verlästert wird. Aber was heißt das? Wir müssen wissen, was im Wort Gottes steht über Frauen. Wozu hat Gott Frauen geschaffen? Aus diesem biblischen Frauenbild entspringen nämlich dann die Inhalte, die gelehrt werden sollen. Um also den Aufruf in Titus 2 verstehen zu können und ihn auch mit ganzem Herzen leben zu können, ist es erstmal wichtig, dass wir verstehen, wer wir als Frau sind und wozu wir gemacht sind. Wir müssen also zurück zur Schöpfungsgeschichte, um zu sehen, was Gott gemeint hat, als er uns Frauen schuf. 1. Mose 1, 27, Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn. Und er schuf sie als Mann und Frau. Gott hat also nicht nur ein Geschlecht geschaffen, sondern er hat Mann und Frau geschaffen, die vollkommen gleichwertig sind, aber unterschiedliche Rollen haben. Und das hat seinen Sinn. Gott hat die Aufgaben verteilt. Er schuf Adam als erstes, dem er die leitende Rolle gegeben hat. Und das lesen wir an vielen Stellen in der Schrift. Danach die Frau. Er sagt, ich will dem Mann eine Gehilfin machen, die um ihm sei. 1. Mose 2,18 Wir sind also Gehilfinnen unseres Mannes. Das ist eine wunderschöne und hohe Aufgabe, wenn wir doch sehen, wie oft Gott auch als Helfer in der Schrift bezeichnet wird. Und Gott hat uns als Mütter geschaffen, 1. Mose 3, 20. Und Adam nannte seine Frau Eva, denn sie wurde die Mutter aller, die da leben. Aus diesen beiden Rollen entspringen vorrangig die Inhalte von Titus 2. Wenn wir verstehen, was Gott uns Frauen in seinem Wort sagt, und so zu leben, wie er es sagt, unser größtes Ziel ist, dann verstehen wir auch den Grund, damit das Wort Gottes nicht verlästert wird. Wir sind geschaffen, um Gottes Herrlichkeit wiederzuspiegeln und ihm die Ehre zu geben. Seine Güte, seine Liebe, sein Charakter sollen wir reflektieren und dadurch ein Licht in dieser Welt sein, das dann auf Jesus scheint und Gottes Wort groß macht in unseren Herzen und in den Herzen der nächsten Generation. Wir haben einen Auftrag als Frauen. Es geht hier nicht um uns, es geht hier um ihn, um Gott, um seine Ehre. Und dies muss auch unsere Motivation sein. Dazu ist sein Wort unsere letztverbindliche Autorität. Wenn wir dies aus den Augen verlieren, dann fallen wir aus der Spur. Durch unser sündiges Streben nach dem eigenen Königreich entfernen wir uns von Gott, von seinem Wort und von dem, wozu Gott uns als Frau geschaffen hat und auch von den Aufgaben, die er uns gegeben hat. Wir fangen an dann selbst zu definieren, was es bedeuten soll, Frau zu sein. Und wenn wir uns umschauen, dann können wir das überall sehen in unserer Gesellschaft, dass das passiert. Wie sehr wir diese biblische Orientierung und Anleitung also brauchen und wie wichtig es ist, diese biblischen Werte an unsere nächste Generation weiterzugeben, wird deutlich, wenn wir uns ganz aktuell zum Beispiel die gesellschaftspolitische Situation anschauen. Die Verstaatlichung der Erziehung unserer Kinder ist dabei ein ganz wesentlicher Gesichtspunkt. Es werden immer mehr Gelder in Kindertagesstätten investiert. Mütter werden gedrängt, arbeiten zu gehen. Auch Ganztagsschulen sind heute der Standard. Der Staat legt die Hand auf unsere Kinder. Aber wozu erzieht der Staat unsere Kinder? Erst kam, ähm, ganz aktuell in den Medien, ist das Thema der Erziehung zum Beispiel auch zur sexuellen Freiheit. Erst kam die Sexualisierung in den Kindergärten. Es gibt Kuschelecken zum Ausziehen und Ausprobieren. Und nun fordert das Kultusministerium Baden-Württemberg ganz aktuell im Bildungsplan, dass jedes Kind dazu angeleitet werden soll, selbst zu bestimmen, ob es Mann oder Frau sein will. Ob hetero, lesbisch, bi, schwul oder transsexuell. Im neuen Bildungsplan des Kultusministeriums Baden-Württemberg lesen wir, was der Staat als Ausbildung für unsere Kinder fordert. Ich zitiere aus dem Bildungsplan. Schülerinnen und Schüler reflektieren ihre eigenen Bedürfnisse, ihr Körperbild, ihre sexuelle Orientierung und ihr Verhalten in Bezug auf die von der Umwelt geprägten Vorstellungen und treffen selbstbestimmte Konsumentscheidungen. Sie lernen Schwule, Lesbische, Transgender und soweit bekannt intersexuelle Kultur, Musik, bildende Kunst, Literatur, Filmschaffen, Theater und neue Medien und Begegnungsstätten, soziale Netzwerke, Vereine, politische Gruppen und Parteien kennen. Zitat Ende. Unsere Kinder sollen zu gleichgeschlechtlichen Beziehungen angeregt werden und, wie es heißt, selbstbestimmte Konsumentscheidungen fällen. Wir leben in einer Gesellschaft, die die gottgegebenen Unterschiede der Geschlechter klein machen will oder sogar wegdiskutieren will. Gabriele Kubi sagt dazu, die Rebellion gegen Gott kann nicht radikaler, kann nicht wahnsinniger sein, als wenn der Mensch leugnet, dass er Mann oder Frau ist. Wie wichtig ist es, die nächste Generation darüber aufzuklären, was Frau sein denn nach dem Wort Gottes bedeutet? Gott hat uns einen Sinn gegeben und damit eine ganz klare Orientierung, eine Bestimmung und Anleitung. Er ist der Schöpfer dieser Erde und er hat uns geschaffen. Er weiß, was gut ist und er möchte uns mit seinem Wort leiten. Wenn Menschen aber verwirrt sind über das, was Leben ist und was der Sinn des Lebens ist, dann ist Subjektivismus eine Philosophie, die nur auf den eigenen Vorteil bedacht ist, die einzige Idee, die Sinn macht. Das beobachten wir heute ganz besonders in der Gesellschaft. Das, was mit Selbsterfüllung, mit Lebensglück, und Selbstverwirklichung zu tun hat, das wird großgeschrieben. Eben selbstbestimmte Konsumentscheidungen zu fällen. Abtreibung ist erlaubt und freie Geschlechterwahl. Wir sind Menschen, die sich jederzeit prägen lassen. Prägen wir nicht die nächste Generation, dann tut das der Staat und die Gesellschaft. Und diese Prägungen entfernen uns von Gott und einem gottwohlgefälligen Leben. Der Mensch macht sich zum König. Wir müssen den Auftrag, den Gott uns gibt, ernst nehmen. Gott fordert uns auf, das Bild des biblisch Frauseins an die nächste Generation weiterzugeben. Warum? Damit das Wort Gottes nicht verlästert werde und unser König aller Könige, Jesus Christus, seine Ehre bekommt. Ein weiterer Grund, warum wir einander lehren sollten, ist, dass der Heiligungsprozess und das Wachsen im Glauben ein Gemeinschaftsprojekt ist. Wir brauchen uns gegenseitig. An unterschiedlichen Stellen können wir das in der Schrift lesen. Hier zwei Beispiele. Galater 6, bis 2 Liebe Brüder, wenn ein Mensch etwa von einer Verfehlung ereilt wird, so helft ihm wieder zurecht mit sanftmütigem Geist ihr, die ihr geistlich seid, und sieh auf dich selbst, dass du nicht auch versucht werdest. Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. In Jakobus 5,16 steht, bekennt einander die Übertretung und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Gott hat Mittel für uns bereitet, dass uns geholfen wird auf unserem Weg. Nicht umsonst hat er auch Gemeinden eingesetzt, Gott hat uns in eine Gemeinschaft, in eine Familie gerufen, um uns damit zu segnen und zu helfen. Dein Gehen mit Gott ist ein Gemeinschaftsprojekt. Gott hatte nicht im Sinn, dass der Weg der Heiligung allein stattfinden sollte. Natürlich sollen wir im stillen Kämmerlein beten und eine ganz persönliche Beziehung zu Gott aufbauen. Aber das eine schließt das andere nicht aus sondern es ergänzt sich ganz wunderbar. Wir müssen uns überlegen, ob wir nicht ein zurückgezogenes Glaubensleben führen. Unsere westliche Kultur steht schließlich für ein Leben hinter Fassaden, hinter Masken, hinter Mauern, die wir uns zum falschen Selbstschutz bauen. Gott drückt seine Liebe dadurch aus, dass er uns Mittel zur Verfügung stellt, die uns helfen. Er fordert uns in seinem Wort auf, Gemeinden zu gründen, was für eine wundervolle und liebevolle Versorgung ist das von Gott. Die Gottesdienste, die Predigten, die gemeinsamen Gebete und die Versorgung durch die Hauskreise, Freundschaften und, und, und. Wir brauchen einander. Gott hat uns zusammengestellt, dass wir uns helfen, füreinander da sind, voneinander lernen. Es entsteht Wachstum da, wo Austausch ist. Und es ist ein Privileg und ein sicherer Beweis für Gottes Fürsorge und Liebe für dich. Ich frage dich und auch mich an dieser Stelle. Wer kennt dich? Wer kennt dich wirklich? Wer kennt dich wirklich, wirklich? Wer spricht in dein Leben mit Weisheit und hilft dir, den Blick auf Jesus zu halten? Wer begleitet dich im Gebet? Wir sollten uns fürchten vor diesen Fassaden, Masken und Mauern. Sie rauben uns die Mittel, die Gott eingesetzt hat, um uns zu segnen und um uns wachsen zu lassen. Lassen wir uns nicht abschneiden von dem wunderbaren Gnadenmittel dieser gegenseitigen Hilfe. Der zweite Punkt, wer ist hier angesprochen? Gott ruft uns Frauen hier auf. Und welche Frauen sind angesprochen? Die Alten, Vers 3, und die Jungen, Vers 4. Was bedeutet denn nun alt? Und jung. Würde ich euch jetzt auffordern, dass wir sagen, okay, alle Alten setzen sich auf die Seite des Saals und alle Jungen setzen sich auf die Seite des Saals. Dann wüssten manche vielleicht überhaupt nicht, wo soll ich mich denn jetzt hinsetzen? Es wird ja auch häufig so oft gesagt, man ist so jung oder so alt, wie man sich fühlt. Ist denn hier das Lebensalter gemeint? Nein, hier geht es um auch um die geistliche Reife. Eine 80-jährige Dame würden wir wahrscheinlich als alt oder älter bezeichnen. Sie kann aber ganz jung und frisch im Glauben sein. Eine biblische Anleitung nach der gesunden Lehre, wie Paulus es in Vers 1 betont, du aber rede, was der gesunden Lehre entspricht, ist nur möglich, wenn eine gewisse Reife im Glauben erreicht ist. Auch kann man nicht sagen, dass jede Frau, die zehn Jahre gläubig ist, zu den alten Frauen gehört. Geistliche Reife und Heiligung und Wachstum in der Erkenntnis und Weisheit geschieht bei jedem unterschiedlich schnell und stark. Die Zahl der Lebensjahre ist natürlich auch ein Bestandteil, da die ältere Frau in einer fördernden Beziehung zu einer jungen Frau aus dem reichen Fundus ihrer Lebenserfahrung schöpfen kann. Die Kombination also aus Glaubensreife und Lebenserfahrung qualifizieren eine Christin für eine fördernde Beziehung zu einer jüngeren Frau. Paulus wird hier auch nochmal ganz konkret. Er beschreibt die ältere Frau, er beschreibt Charaktereigenschaften. In Vers 3 lesen wir, dass sie sich die alten Frauen gleicherweise so verhalten sollen, wie es heiligen geziemt, dass sie nicht verleubnerisch sein sollen, nicht viel Weingenuss ergeben, sondern solche, die das Gute lehren. Also vier Dinge werden hier aufgelistet. Wir gehen die mal kurz durch. Verhalten wir es heiligen geziemt. Dies ist ein Verhalten, das Ehrfurcht vor Gott ausdrückt. Dies ist also eine Frau, die danach trachtet, Gott mit ihrem Leben alle Ehre zu geben. Ihr Leben ist von biblisch orientierten Denken und Handeln geprägt. Sie liebt Jesus und sie folgt ihm nach. Das zweite, nicht verleugnerisch. Eine Frau, die ihre Zunge nicht beherrschen kann, kann viel zerstören. John Benton hat in seinem Kommentar zum Titusbrief zu dieser Aussage folgendes geschrieben. Etwas in unserer sündigen Natur hat große Freude daran, von anderen Schlechtes zu denken und dieses dann auch noch in Umlauf zu bringen. Manch böswillige Unterstellung scheint so raffiniert und geistreich zu sein, selbst wenn nur wenig oder gar nichts Wahres dran ist. Dass sie herumgetratscht wird, wenn man in einer gewissen Stimmung ist. Für manche Leute ist dies ein Ventil, um sich ein besseres Gefühl über sich selbst zu verschaffen. Wenn wir andere in ein schlechtes Licht rücken können, kann es sein, dass andere besser von uns denken. Vermeidet solch verleugnerisches Gerede, sagt Paulus christlichen Frauen. Zitat Ende. In Sprüche 31, 26 lesen wir, sie tut ihren Mund auf mit Weisheit und auf ihrer Zunge ist gütige Weisung. Eine Frau, die Gott nachfolgt, spricht nicht schlecht über andere, sondern sucht, den anderen zu helfen. Der dritte Punkt, nicht vielen Weingenuss ergeben. Heißt das jetzt, wir dürfen keinen Wein mehr trinken? Das finde ich persönlich schade. <lacht> Nein, das heißt es nicht. Aber dies war wohl auf Kreta ein großes Problem. Die Frauen, die tranken, um ihre Probleme zu bewältigen, für eine Frau, die anderen zum Guten anleiten möchte, ist es aber grundlegend wichtig, frei von Süchten und Zwängen zu sein. Von schlechten Gewohnheiten, die sich zerstörerisch auf Beziehung und auf das Leben mit Gott auswirken. Nicht Genusssucht, sondern Selbstbeherrschung ist die Frucht des Geistes. Eine süchtige Person hat ihr Leben nicht mehr unter Kontrolle und kann auch eine andere Frau schlecht anleiten. Der vierte Punkt, das gute Lehren. Im ganzen Titusbrief geht es um die gesunde, heilbringende, gute Lehre. Dies ist also eine Frau, die die Schrift kennt und daher weiß, was gut ist. Eine Frau, die ihren Gott kennt und damit auch seine Taten, seine Eigenschaften und seine Verheißung. Sie ist auch bereit, dies weiterzugeben und zu lehren. Das Gute kann nur von Gott selbst geschenkt werden. Daher ist dies auch eine Frau, die sich ihrer Abhängigkeit von Gott bewusst ist. Also wer ist nun so eine Frau? Vielleicht sitzt du hier und denkst jetzt, naja Kathi, so sind wir alle in meinem Himmel. Aber hier auf Erden gibt es doch gar nicht so eine Frau. Schließlich sind wir alle noch Sünder und wir verfehlen uns täglich. Ja, das stimmt. Und doch gibt Gott uns diese Beschreibung, wie wir sein sollten, wie so oft in der Schrift. Gemeint ist hiermit eine Frau, die sich in ihrem Herzen nach all diesen Dingen ausstreckt und Früchte davon bei ihr zu sehen sind. Sie ist ein Vorbild darin. Nicht, dass sie nicht Fehler macht, sondern wie sie damit umgeht. Wenn sie sündigt, bekennt sie ihre Fehler. Sie bereut sie, ist demütig. Sie weiß, dass Jesus für sie am Kreuz gestorben ist. Genau dafür. Ihr ist vergeben. Und sie findet neue Kraft zur Veränderung in Christus. Sie hat den Wunsch zu lernen und zu wachsen. Würde man andere Menschen in ihrem Umfeld befragen, dann könnten sie diese Charaktereigenschaften bei ihr sehen. Dadurch ist sie ein Vorbild, wie sie als Sünderin und Gotteskind den Weg mit Gott geht. Um also zu lehren, müssen wir nicht super heilig oder Theologie studiert haben, sondern dazu beruft Gott jede ältere Frau. Vielleicht denkst du auch, aber ich kann ja nicht lehren, ich habe die Gabe des Lehrens nicht und konnte noch nie irgendwas gut erklären. Untersucht man das Wort anleiten, unterweisen aus dem Kontext genau, dann steckt im Urtext das griechische Wort sophronizo dahinter. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Dies bedeutet, jemanden helfen, besonnen zu sein, also sich selbst zurückzustellen, oder jemanden zur Vernunft zu bringen. Und das können wir mit Gottes Hilfe alle. Ihr älteren Frauen fühlt euch ermutigt an dieser Stelle. Ich denke, ihr fühlt euch angesprochen. Es gibt in eurer Gemeinde Frauen, die euch brauchen. Wer ist nun eine junge Frau? Eine junge Frau ist eine Frau, die Hilfe braucht. Somit sind wir in gewisser Weise alles junge Frauen da wir unser Leben lang auf dem Weg sind und gegenseitige Hilfe brauchen. Ja, und das ist auch gut so. Alle Lehrenden bleiben auch zugleich Lernende. Wir brauchen einander. Aber hier ist die besondere Beziehung gemeint, in der eine ältere Frau die jüngere anleitet, biblisch Frau zu sein. Oft findet das in einer Beziehung statt, die mütterlichen Charakter hat. Auf der Hand liegt natürlich, dass dies die Mutter-Tochter-Beziehung ist. Und diese hat auch die erste Priorität. Hast du eine Tochter? Dann ist das deine vorrangige Aufgabe, ihr nicht nur leiblich, sondern auch eine geistliche Mutter zu sein. Geistliche Mutterschaft kann aber auch überall zwischen einer älteren und einer jüngeren Frau stattfinden. Dass dabei die ältere auch was von der jüngeren lernt, ist natürlich eingeschlossen. Es ist ein Lernen voneinander. Eine junge Frau ist also eine Frau, die Hilfe braucht und lernen möchte. Diese kann verheiratet, verwitwet oder ledig sein. Vielleicht hat sie einen Ehemann und Kinder und merkt, dass sie Hilfe braucht. Im Umgang mit ihrem Mann, ihren Kindern, im Haushalt. Oder wie sie sich danach ausstrecken kann, Jesus immer ähnlicher zu werden. Oder sie möchte sich auf diesen Lebensabschnitt vorbereiten. Sie hat noch keinen Mann in Aussicht und keine Kinder und lebt noch zu Hause. Ihr Jugendlichen, so viele sind ja heute nicht da, aber bereitet euch früh genug vor. Guckt, wo ihr lernen könnt, was es heißt, eine Frau nach dem Herzen Gottes zu werden. Auch jetzt schon kannst du zum Beispiel lernen, deinen Mann zu lieben. Wie? Vielleicht liegt es in Gottes Plan, dass du einmal heiraten sollst. Dein Mann läuft dann schon irgendwo rum. Wie kannst du ihn jetzt schon mit deinem Verhalten achten? Was würdest du dir denn von ihm wünschen, von deinem zukünftigen Ehemann? Würdest du wollen, dass er andere Mädchen verführt oder mit ihnen etwas anfängt? Oder würdest du dir wünschen, dass er auf dich wartet und sich darauf konzentriert zu lernen, später ein guter Ehemann und Vater zu werden? Was du heute säst, das wirst du morgen ernten. Früher gab es noch Fächer wie Haushaltslehre oder ähnliches. Heute lernen Frauen und Mütter oft nicht mehr von ihren Müttern, was es bedeutet, Ehefrau, Mutter und Hausfrau zu sein. Der wohl forderndste und aufreibendste, aber auch schönste Job, ausgerechnet der Job, der keinen Urlaub beinhaltet und sehr viele verschiedene Fähigkeiten und Fertigkeiten fordert, ist der einzige, den eine Frau ohne Ausbildung angehen soll. Dies ist von Gott nicht so vorgesehen. Er möchte, dass wir uns ausbilden, indem wir voneinander lernen. Als ich persönlich mit 20 Zwillinge bekam, hat sich mein Leben um 180 Grad gewendet. Ich war oft überfordert und fühlte mich extrem unausgebildet für diesen Job. Ich musste mir vieles nach und nach erarbeiten und anlernen. Wie gerne wäre ich besser vorbereitet gewesen. Sehr dankbar war ich für die Dinge, die ich bis dahin schon von meiner Mutter lernen durfte. Ich konnte einige Gerichte kochen, Hemden bügeln und das Bad reinigen. Nun sagst du vielleicht, ich will ja gar nicht heiraten und ich möchte mein, lang, mein Leben lang ledig bleiben. Und ich glaube auch, dass es das ist, was Gott für mich vorgesehen hat. Das ist gut. Aber diese Gabe des Ledigseins von Gott bedarf auch einer Vorbereitung. Und das nicht nur in Bezug auf Haushalt und Charakter. Wenn Gott dich vorherbestimmt hat, ledig zu bleiben, hat er dich doch berufen, die Jüngeren zu lehren und anzuleiten. Warum? Weil Paulus von älteren, reifen Frauen spricht und nicht von Verheirateten. Zu geistlicher Mutterschaft bist du dennoch berufen. Und was für ein Segen ist das, und das können wir in unserer Gemeinde sehen, wenn sich unverheiratete Frauen im Leben von Mädchen oder jungen Frauen engagieren. Es ist also die Auseinandersetzung mit den Inhalten, zum Beispiel auch den Ehemann und die Kinder zu lieben, auch für ledige Frauen wichtig. Hier ein Zeugnis einer ledigen Frau. Ich wollte einen Ehemann und fünf eigene Kinder für das behagliche Nest, was ich ihnen bauen wollte. Nichts davon geschah. Seit diesem innerlichen Aufschrei, Aufschrei sind viele Jahre vergangen. In der Rückschau sind diese Jahre erfüllt gewesen von der sanften Gegenwart Gottes, seiner Führung, seiner innigen Liebe und seiner Freude am Leben. Er legte das alles in mein Herz, und er schenkte mir viele wertvolle Kinder. Er machte mich zu Bibellehrerin. Durch das gemeinsame Bibelstudium, das Gebet und die Begegnung mit jungen Studentinnen bin ich jetzt im Hauptberuf Mutter. Es macht mir viel Freude, wenn ich miterleben darf, wie Babys im Glauben zu erwachsenen, reifen Christinnen werden. Zitat Ende. Es bleibt also festzuhalten, dass hier alle Frauen aufgerufen sind, alt und jung, ohne Ausnahmen. Wir können in unserer Gemeinde so glücklich sein. Gott hat uns so reich beschenkt, Frauen in allen Altersgruppen haben zu dürfen. Ich glaube, wir sind uns häufig gar nicht bewusst, was für ein Potenzial und was für ein Segen darin steckt. Bleibt bei der Frage, wer hier aufgerufen ist, noch zu klären, warum denn hier Frauen aufgefordert werden, Frauen zu lernen. Steht es nicht sonst in der Bibel, dass der Mann lehren soll? Ja, das stimmt. In Gottesdiensten, wo Männer und Frauen teilnehmen, da soll der Mann lehren. Paulus spricht in Titus 2 aber von dem Lehren von Frau zu Frau. Gott weiß um die Weiblichkeit und weiß, dass Frauen anders sind als Männer. Er hat sie anders gemacht und auch zu einer ganz anderen Aufgabe berufen. Ein Mann kann nicht aus eigener Erfahrung wissen, wie es ist, Ehefrau zu sein. Mutter zu sein, ein Monatszyklus, eine Schwangerschaft oder die Menopause durchzumachen und hat auch nicht die gleichen Aufgaben von Gott bekommen. Gott weiß darum, daher hat er Paulus diese Worte gegeben. Er weiß, dass Frauen die Hilfe anderer Frauen brauchen, damit sie lernen können, das Wort Gottes auf Lebensbereiche anzuwenden, die ihr Frausein ausmachen. Hiermit sind wir auch schon bei Punkt 3. Wozu werden wir denn eigentlich aufgerufen? Einiges haben wir schon genannt, aber jetzt wollen wir noch mal konkret uns die Inhalte angucken, die Paulus uns hier in diesen Versen gibt. Der Aufruf lautet, Frauen sollen Frauen anleiten, Frauen zu sein. Im Titusbrief finden wir zu den Inhalten diese konkreten Aussagen. Paulus hätte die Frauen ja in dieser Situation in Kreta auch zu ganz anderen Dingen aufrufen können. Aber er legt den Schwerpunkt auf die Familie und das Herstellen der richtigen Prioritäten. Die älteren Frauen sollen die jüngeren Frauen die Werte, die Gott uns in seinem Wort gegeben hat, vermitteln. Ich lese nochmal Verse vier bis fünf. Damit sie die jungen Frauen dazu anleiten, ihre Männer und Kinder zu lieben, besonnen zu sein, keusch, häuslich, gütig und sich ihren Männern unterzuordnen. Wenn wir uns diese Inhalte genau ansehen, dann bergen sie große Herausforderungen. Wir können hier nicht ins Detail gehen, weil das den Rahmen absolut sprengen würde. Aber selbst wenn wir uns die Dinge nur ganz kurz anschauen, können wir eine Idee von der Bedeutsamkeit und auch der Schönheit bekommen, die in diesem Frauenbild, wie Gott uns gemeint hat, steckt. Schauen wir uns die Punkte einmal kurz an. Wir reißen sie kurz an. Der erste Punkt. Die älteren Frauen sollen die Jüngeren anleiten, ihre Männer und Kinder zu lieben. Hier wird klar, dass echte Liebe kein romantisches Gefühl ist, was kommt und geht, sondern etwas, was man lernen kann und muss. Liebe ist eine Entscheidung. Wie Gott sich entschlossen hat, uns zu lieben, auch wenn wir oft so gar nicht liebenswert sind, entscheiden wir uns auch zu einer Liebe gegenüber unserem Ehemann und unseren Kindern, die wir nur aus Gottes Liebe heraus lieben können. Das bedeutet, dass Ehen und auch Beziehungen zu Kindern, die in Schwierigkeiten geraten sind, durch die Gnade Gottes wiederhergestellt werden können. Der zweite Punkt, besonnen zu sein, also weise und überlegt, nicht von unseren Gefühlen geleitet, wozu wir Frauen doch so oft neigen. Hier ist es auch interessant, sich das griechische Wort mit seiner Bedeutung vor Augen zu führen. Sophron, besonnen von gesundem Verstand. Dieses Wort bezeichnet jemanden, der seine eigene Freiheit und seine Möglichkeiten durch richtiges Denken begrenzt und Selbstbeherrschung in allen Leidenschaften und Begierden zeigt. An dieser Stelle sehen wir ganz Krass, den Gegensatz zwischen dem, wozu Gott uns aufruft und zwischen dem, wozu der Staat und die Gesellschaft uns aufruft und unsere Kinder aufruft. Unsere Kinder sollen in der Schule dazu angeleitet werden, in Bezug auf ihre Sexualität selbstbestimmte Konsumentscheidungen zu treffen. Dagegen spricht Gottes Wort. Er möchte, dass wir besonnen in Selbstbeherrschung und überlegt handeln. Der dritte Punkt wir sollen uns ermutigen, keusch zu sein, rein. Das hört sich erstmal gesetzlich an und in unserer heutigen Zeit so ganz unmodern. Aber Gottes Anleitungen sind keine gesetzlichen Fesseln, sondern er gibt sie uns aus Liebe, da er weiß, was gut für uns ist. Viele Menschen denken, Gott verbietet dies und das. Und ein Kind Gottes zu sein ist so anstrengend, es gibt so viele Gebote. Aber denken wir so über Gottes Wort, dann wird es uns zum Strick. Er hat uns frei freigemacht von aller Strafe und bietet uns durch seine Gebote einen Schutzrahmen. Er will uns damit vor vielen Konsequenzen bewahren. Ist das nicht auch unser Anliegen, wenn wir unsere Kinder lieben und erziehen? Gott weiß, welche Konsequenzen es hat wenn wir mit jemandem, der nicht unser Ehemann ist, etwas anfangen oder andere Männer oder wie es hier aufgerufen ist, andere Frauen durch unsere Kleidung, unser Verhalten beeindrucken wollen. Der Staat ruft auf, auch andere Frauen zu beeindrucken. Jegliche sexuelle Fehltritte vor oder innerhalb der Ehe, die können der Beziehung innerhalb der Ehe schaden. Der vierte Punkt, häuslich mit häuslichen Arbeiten beschäftigt, den Haushalt führend, in der Familie wirkend. Heutzutage auch kein moderner Aufruf mehr. Aber ein riesiger Segen für Familien. Hiermit ist nicht gesagt, dass Frauen mit Kindern nicht arbeiten gehen dürfen oder sollen. Häufig ist dies für die Versorgung erforderlich. Es geht hier um die Priorität im Herzen. Für wen lebe ich? Für mich und mein Königreich, dann wird mir meine Karriere, mein Luxus, mein Ruhm groß. Oder für Gott und seine Ehre, dann ist sein Ruf auch eine Priorität in meinem Herzen. Der fünfte Punkt, gütig. Eine gütige Frau ist voller Liebe und ruht in Gott. Sie gibt gerne, weil ihr viel gegeben wurde. Eine gütige Frau spiegelt das Evangelium auf eine ganz, ganz wunderbare Weise wider. Der sechste Punkt, Frauen sollen sich ihren Männern unterordnen. Auch dies ist heutzutage verpönt. Und doch ruft Gott uns dazu auf. Auch dieser Aufruf allein wäre ein tagesfüllendes Thema welches wichtig ist, im Gesamtkontext der Schöpfungsgeschichte zu betrachten. Mann und Frau, vollkommen gleichwertig, haben aber unterschiedliche Rollen von Gott bekommen. Die Schönheit der Ordnung Gottes, welche sich in der Unterordnung innerhalb der Ehe widerspiegelt, ist befreiend, wenn sie richtig verstanden wird. Eine Familie bekommt Führung und Leitung, wie ein Hirsch mit zwei Köpfen nicht wüsste, wohin er laufen müsste, ist auch eine Ehe und Familie mit zwei Leitern. Genauso wie wenn ein Paar miteinander tanzt, es nur dann eine wunderschöne Bewegung werden kann, wenn einer führt, der andere hilft, unterstützt, berät und erbaut. Wenn wir uns jetzt die ganzen Inhalte vor Augen führen, dann sehen wir, welchen Stellenwert die Beziehung zum Ehemann hat. Die Aufforderung, sich auf ihn zu konzentrieren, ihn zu lieben und sich ihm unterzuordnen, schließen alle anderen mit ein. Die erste und die letzte Aufforderung bezieht sich auf die Ehe, die Beziehung, die Christus und die Gemeinde widerspiegeln soll. Merkt ihr jetzt, wie wichtig diese Inhalte sind? Und welche Gegensätze sich auftun zu dem, was die Gesellschaft lebt und fordert? Lassen wir sie auf der Zunge nochmal zergehen, dann merken wir, was für ein Schatz das ist. Was für ein Schatz Gott uns gegeben hat. Wir sind beim vierten Punkt. Wie? Wie lässt sich das denn jetzt alles umsetzen? Zur Umsetzung gibt Gott uns keine konkreten Angaben. Die Möglichkeiten sind genauso vielfältig wie wir Menschen. Geistliche Mutterschaft in der Familie wird oft ganz natürlich gelebt. Die Mutter leitet die Tochter an durch ihr Vorbild und durch das ganze alltägliche Leben. Oft ergeben sich Gespräche, bei denen das Frausein nach Gottes Wort beleuchtet werden kann. Man kann es auch gezielt angehen. Ich habe zum Beispiel mit meinen Töchtern, mit jeder Einzelnen, feste Zeiten, an denen wir gemeinsam bestimmte Thema, Themen durchgehen, was es bedeutet, Frau zu sein. Hier gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten der Umsetzung. Genauso ist es auch bei geistlicher Mutterschaft, die nicht familiär ist. Manchmal ergibt sie sich aus Freundschaften, aus Gesprächen im Café, aus dem Hauskreis. Dabei liegt die Herausforderung darin, nicht nur das Evangelium, sondern ein Stück weit auch sein Leben zu teilen. Das ist immer eine Investition von Zeit und Herz. Die Ältere hilft in Lebensfragen, vielleicht sogar ganz praktisch im Alltag. Sie betet, sie weiß zurecht, sie ermutigt. Dies kann ab und zu oder sehr regelmäßig stattfinden. Hier gibt es also keine Richtlinien. Aber es ist eine Beziehung, die das Anleiten zum Inhalt hat. Kommen wir zu einem Punkt, was kann uns daran hindern, diesem Aufruf zu folgen? Einmal Unwissenheit. Vielen ist dieser Aufruf vielleicht gar nicht bekannt oder bewusst, was es bedeutet. Es kann auch Stolz sein, keine Bedürftigkeit. Ich kann das schon, ich brauche niemanden. Spurgeon nennt dies eitle Selbstgenügsamkeit oder prahlerische Selbstgerechtigkeit. Er sagt, fehlt dir gar nichts? So fürchte ich, du kennst deine Armut nicht. Wissen wir, wie bedürftig wir sind? Was uns auch daran hindern kann, sind Hemmungen. Oft bei älteren Frauen, sie wollen sich nicht aufdrängen. Oder auch bei Jüngeren, sie trauen sich nicht, auf die Älteren zuzugehen. Ängste und Zweifel. Viele Frauen sind schon sehr verwundet worden in ihrem Leben und haben Angst vor offenen Beziehungen. Aber auch hier kann Gott Gnade schenken. Wenn Frauen anderen Frauen in der Liebe Jesu begegnen, dann ist es immer eine Investition mit ewigem Gewinn. Ich wiederhole das nochmal. Wenn Frauen anderen Frauen in der Liebe Jesu begegnen, dann ist es immer eine Investition mit ewigem Gewinn. Vielleicht bist du auch frustriert. Vielleicht hindert dich das daran, weil du dich viel investierst, aber keine Früchte siehst. Die Früchte zu produzieren ist nicht unsere Aufgabe. Das können wir nicht und das sollen wir nicht. Das ist allein Gottes Werk. Nur Gott ist es, der Gedeihen schenkt. Aber das darf uns nicht von der Aufgabe abhalten. Häufig geht der Same erst viel später auf. Ein großes Hindernis, sich zu öffnen, ist auch das negative Vergleichen. Nathalie hat schon einmal darüber gesprochen und einen Vortrag dazu gehalten. Man kann sich nach oben oder nach unten vergleichen. Entweder denkt man, man ist ja gar nicht so schlecht oder man zieht den Kopf ein und verliert den Mut und fühlt sich minderwertig. Wenn man sieht, was der andere alles kann oder wie er aussieht oder wie er seine Kinder erzieht. Dieses negative Vergleichen ist zerstörerisch und behindert uns, gute, tiefe und ehrliche Beziehungen aufzubauen. Es gibt aber auch das positive Vergleichen, was uns genau dazu führt, voneinander zu lernen. Wenn wir die Gaben der anderen als Gottes Geschenk und Freuden, mit Freuden und Dankbarkeit sehen können, dann sind wir auch offen, auf die andere zuzugehen, um von ihr zu lernen. Während es beim negativen Vergleichen um unser Königreich geht, geht es beim positiven Vergleichen um Gottes Königreich. Wenn wir uns selber im Zentrum haben, dann vergleichen wir uns negativ dann geht jeder auf seinem eigenen Weg und er hat seine eigene Ehre als Ziel. Dann befindet der eine sich in die Richtung, der andere in die, der andere in die. Wir gehen in unterschiedliche Richtungen, weil jeder für sich selber kämpft. Wenn unser Streben aber nach Gottes Ehre ist, dann gehen wir alle auf demselben Weg, in eine Richtung. Und wir haben alle das gleiche Ziel, nämlich Gott die Ehre zu geben. Dann ist Liebe da, die zudeckt, die ermutigt, die sich am Wachstum der anderen erfreut und eigene Schwächen angeht. Wenn einer fällt oder vom Wege abkommt, dann können die anderen ihm aufhelfen und den Blick wieder auf das Ziel richten, nämlich Jesus Christus groß zu machen, in dem eigenen Herzen und dem Herzen der anderen dann bleibt kein Platz mehr fürs negative Vergleichen, für Hass und Bitterkeit, Neid und Eifersucht. Und wenn diese aufkommt, haben wir auch die Möglichkeit, einander zu helfen, zum Kreuz zu kommen. Wo Vergebung ist und Gnade zur Veränderung. Vergleiche ich also positiv, dann sehe ich Stärken und Gaben bei der anderen, die ich nicht habe und wo ich Bedarf habe zu lernen. Und genau da setzt das Prinzip von Titus 2 an, des Voneinanderlernens. Hier möchte ich euch ein Beispiel nennen aus, meiner, aus meinem Leben. Voller Hochachtung habe ich gesehen, wie Anja mit Matthew und vier Kindern, mittlerweile haben sie fünf, in einer kleinen Wohnung gewohnt hat, in Hamburg, das ist schon ein bisschen her, da war es immer ordentlich, sauber und bestens organisiert. Ich fand das fantastisch, weil das nicht meine Gabe ist. Sie ließ mich in ihre Schränke und Schubladen schauen und ich durfte bei ihr sehen, was Ordnung und Gutes organisieren ist. Das hat mir sehr geholfen, meinen Haushalt besser zu organisieren. Und ich lerne stetig dazu. Wer da also eine Gabe hat, kann ja später noch auf mich zukommen. Wir brauchen einander, wir brauchen Schwestern, die uns helfen. Ich brauche Schwestern, die mir helfen, auf meinem Weg als Christin, als Gehilfin meines Ehemannes und Mutter meiner Kinder, die mir helfen, meine Familie zu lieben, besonnen zu sein, keusch zu sein, häuslich und gütig und mich meinem Mann unterzuordnen, die meinen Blick immer wieder auf Christus lenken und in mein Leben hineinsprechen. Wie ist das nun? Können wir das aus eigener Kraft tun? Liegt es jetzt daran, dass wir uns möglichst viel treffen und austauschen, und überlegen, was könnte ich jetzt machen, was muss ich denn noch alles tun? Dann eine lange Liste erstellen und dann mit viel Kraft und Stress diese Punkte abarbeiten? Nein, das heißt es nicht. In Titus 2, 11 bis 14 geht es weiter. Er gibt uns die Anleitung dazu. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen. Sie nimmt uns in Zucht, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit. Indem wir die glückselige Hoffnung erwarten und die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Retters Jesus Christus, der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen und für sich selbst ein Volk zum Eigentum zu reinigen, das eifrig ist, gute Werke zu tun. Indem wir also auf ihn schauen, auf ihn, der uns erlöst hat und errettet hat, er hat am Kreuz für unsere Schuld bezahlt. Und er ist es, der uns alles schenkt, was wir brauchen, um ihm ähnlicher zu werden. Die Antwort ist hier also nicht Aktivismus und Gesetzlichkeit, sondern Hingabe und Nachfolgen bei gleichzeitigem Ruhen in ihm. Ich wiederhole das nochmal. Die Antwort ist hier nicht Aktivismus und Gesetzlichkeit, sondern Hingabe und Nachfolgen bei gleichzeitigen Ruhen in ihm. Und wenn wir nun auf dem Weg fallen, vom Weg abkommen oder Schritte zurückgehen, dann dürfen wir ihm auch unser Versagen bringen. Denn er ist treu, der uns berufen hat. Bei ihm ist Vergebung und immer wieder neue Kraft. Ich möchte euch ermutigen, dass ihr einfach zu Hause mal über dieses Thema betet. Wir brauchen einander. Lassen wir uns diese Gelegenheit nicht entgehen. Nehmt dieses Thema mit nach Hause, betet darüber, guckt, wo Gott euch beschenken möchte, wo ihr vielleicht dienen könnt oder wo ihr vielleicht auch Hilfe braucht. Es fängt alles mit Gott an. Es funktioniert nur mit seiner Hilfe und mit seiner Gnade. Und er ist auch das Ziel. Er, Jesus Christus, er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Die Beziehung zwischen den Frauen ist nicht das Ziel. Und die Beziehung zwischen den Frauen ist auch nicht die treibende Kraft, sondern allein die Ehre und Verherrlichung Gottes. Und er gibt uns immer genug Gnade, um die Dinge zu tun, zu die er uns auch aufruft. Ja, das wünsche ich uns, dass wir aus dieser Gnade heraus miteinander leben, dass wir alle auf dem gleichen Weg sind und in die gleiche Richtung laufen, dass wir uns voller Freude einander dienen, helfen, füreinander da sind, voneinander lernen, dass wir uns anreizen zu guten Werken, dass wir Lehrerinnen und Lernende des Guten sind um Jesus Christus in unser aller Herzen groß zu machen und ein scheines Licht für das Evangelium sind, in einer Welt, die Rettung so nötig hat. Ja, da bitten wir, dass Gott uns dabei hilft. Ich möchte auch an dieser Stelle noch einmal diejenigen ermutigen, die vielleicht hier sitzen, vielleicht sitzt du hier und denkst, dieser Jesus, wer ist das? Dieser Glaube, was soll das? Dieser Gott, wie ich da an mein Zentrum rücken soll? Was hat das mit mir zu tun? Ich möchte dich ermutigen, wenn du dich angesprochen fühlst, dass du gleich, wenn wir haben noch Gespräche an den Tischen, dass du dich öffnest, dass du einfach fragst. Du kannst auch zu Steffi oder zu mir kommen. Und dass du einfach deine Fragen loswirst, die du hast. Ganz zum Schluss möchte ich aus Hebräer 10, 23 bis 24 vorlesen. Lasst uns festhalten an dem Bekenntnis der Hoffnung und nicht wanken, denn er ist treu, der sie verheißen hat. Und lasst uns aufeinander Acht geben und uns anreizen zu Liebe und zu guten Werken. Amen.